0: Die Eise in das Unbekannte beginnt jetzt. In der kleinen malauischen Stadt Westwood schätzten die Menschen die Einfachheit. Sie pflegten den vorhersehbaren Rhythmus des Landlebens, während die weite Wildnis und dichte Wälder ihnen Zuflucht und Erholung boten. Doch gelegentlich entpuppte sich die Wildnis als ebenso wild, wie man es sich vorstellen konnte, und barg Geheimnisse die weitaus komplexer und furchterlegener waren. Emma Watson, eine 17-jährige Einwohnerin, stieß bei einer ihrer Erkundungen in den Wald auf ein abgenutztes, ledergebundenes Journal. Dieses ruhte unter der Wurzel eines unheimlich knorrigen Baumes. Das verblassende Sonnenlicht, das durch das schwingende Blätterdaftan, glänzte auf der metallischen Schnalle des Journals und weckte ihre Neugierde. Das Hörl war gefüllt mit Skizzen und Berichten, über eigenartige Kreaturen. Diese Kreaturen konnten unmöglich existieren. Sie waren so, wie Großeltern sie in ihren gute Nachtgeschichten erfinden würden, um neugierige Kinder davon abzuhalten, zu tief in den Wald vorzudringen. Von schelmischen Kobolden bis zu bedrohlichen Navdechsen. Das Scharl hielt sie alle fest. Jede Seite war eine andere Kreatur. Jede noch bizarrer und faszinierender als die vorherige. Doch die Einträge, die Emma am meisten erschreckten, andelten von Koptiden und von einer bestimmten Kreatur, die nur als der Whispering Devil bekannt war. Es war etwas Unheimliches an der Art und Weise, wie der Verfasser diese Kreatur beschrieb. Inmitten der anderen Koptiden wirkte es aus der Fassung gelaten, weitaus finsterer. Es wurde mit langen, fattenhaften Tentakeln und hohen Augen dargestellt, die einen unnatürlichen Schimmer in sich bargen. Es hatte einen grausamen, abgemaderten Körper und ein keinkelndes, hageres Gesicht, doch das beängstigendste Merkmal war seine Stimme. Der Whispering Devil, wie der Name schon sagt, kommuniziert in gedämpften Flüstern, die kaum den hörbaren Bereich berühren, las das Tadebo. Die Flüstern sind stark genug, um den Verstand in einer unentrinnbaren Trance zu fesseln, Getrieben von einer schauligen Neugier vertiefte sich Emma in die Entschlüsselung des Geheimnisses. Ihr einst erkundungsfreudiger Geist war nun mit einer morbiden Faszination erfüllt, und es war diese Faszination, mit der Emma den Whisperin Devil konfrontieren wollte. Tage verbrachte sie damit, das Sornel eingehend zu studieren, Notizen und Skizzen zu untersuchen, bis sie mit den Wissen bewaffnet war, um diese feigliche Kreatur herbeizurufen. Tagelang setzte Emma ihre Zeit penibel ein, um die im Journal beschriebenen Elemente sorgfältig zusammenzustellen und den Ritualraum nachzubilden. Sie sammelte die benötigten Talismane, Artefakte und eine seltsam benannte summende Rebe, die als Lieblingspflanze des Whisperin Devil galt. Spät, an einem von Mondlicht durchfluteten Abend, während die Anzeichen von Zöberlichkeit an ihrem Mut nagten, bedann sie die Beschwörung, doch als die letzten Worte ihre Lippen verließen, begann Emmas aufgesetzter Mut zu bröckeln. Schreis ran ihr von den Schläfen, und die Herzschlag dröhnte in ihren Ohren. Die Ruhe des Waldes verblasste und verwandelte sich in eine drückende Stille. Sie konnte die Luft um sich herum förmlich erficken, fkühen, als ob etwas darauf wartete. Das Summen der nachtaktiven Tiele verstummte und hinterließ eine unbetäubende Stille. Augenblicke wurden zu kralvollen Minuten, aber für Emma fühlten sie sich an wie eine Ewigkeit, und gerade als sie gerade erleichtert aufatmen wollte, begann ein leises, entferntes Flüstern zu hallen. Sie konnte spüren, wie sich die dunklen Ranken in den hohen Schatten verschwammen. Der flüsternde Teufel war hier. Die leisen, unheimlichen Flüstern wurden lauter und malten eine Klanglandschaft endloser Qualen und qualvoller Freie, unfähig, den wahnsinnigen Füstern Schran zu halten, brach Emma auf den Weitboden zusammen und hielt sich die Ohren zu, doch die Interaktion hatte erst begonnen. Ihr naive Mut und ihre Neugier hatten etwas weit über ihrem Verständnis in ihre kleine Welt hereingebracht. Wer und sie am Boden lag, nach Luft schnappend, hörte Emma es, ein ätherisches Zischen. Durchkränkt von einer tiefen Boshaftigkeit, die all ihre Sinne erfasste. Der Deal?« flüsterte es. Nennst du ihn an? Wo? Oh. Hm. Verwirrung umwölkte Emmas Verstand, von welchem Deal sprach dieses Geschöpf der Fatten. Im pochenden Chaos des Waldes und ihrem panischen Geist nickte Emma nur mit dem Kopf, in der verzweifelten Hoffnung, dass diese unheimliche Begegnung enden würde, und kaum hatte sie es getan, Hörten die Füsterstimmen auf, die Hanken verschwanden, und die drückende Stille hob sich, der flüsternde Teufel war fort. Aber wer und eine neue Angst in Emmas Herz sich ausbreitete, als sie erkannte, dass das gruselige Mysterium des Tagebuchs und des flüsternden Teufels noch lange nicht abgeschlossen war, mit zitternden Händen drückte sich Emma vom feuchten Waldboden hoch und versuchte ihre Fassung wieder zu erlangen. Die Herzflug gegen ihren Brustkorb drohte herauszuspringen. Der Wald um sie herum war zu seiner vorherigen Ruhe zurückgekehrt. Die Insekten spielten ihre Symphonie wieder. Die zuvor drittende Stille war den vertauten Geräuschen der Nacht gewichen. Es fühlte sich an, als wäre die gestörte Realität von vorhin nur Einbildung gewesen. Aber sie wusste tief in sich drinnen, dass der Terror real war, die schaurigen Fürstern halten immer noch in ihrem Hinterkopf wieder. Sie wußte, dass sie Antworten brauchte, und der einzige Ort, an dem sie sie finden konnte, war in dem Tagebuch. Als Emma nach Hause zurückkehrte, schob sie das Tagebuch auf und suchte sofort nach den Einträgen, die den flüsternden Teufel beschrieben. Die Einträge waren geprägt von hektischer Schrift und chaotischen Skizzen, die eine instliche Dringlichkeit des Autos offenbarten. Ihre Augen wurden auf einen bestimmten Passus über den fürsternden Teufel gezogen, den sie zuvor nicht bemerkt hatte. Ein Pakt mit dem Teufel. Ein Pakt, der nicht leichtfertig einbegangen werden sollte, denn er fordert Bezahlung in Form deiner tiefsten Ängste. Man darf niemals darauf eingehen oder zustimmen, denn einmal zugestimmt gibt es kein Zurückfordern dessen, was verloren ist, warnte der Einpark. Emmas Herz sank mit einer Vorahnung. Sie hatte unbewusst den dunklen Pakt zugestimmt. Doch was konnte ihre Bezahlung sein? Tage vergingen zu Wochen. Emmas einst friedliches Landleben wurde nun vom drohenden, unbekannten Vergeltungsschlag überschattet. Sie fühlte sich fländig beobachtet. Die Füßtern des Teufels halten in ihren Ohren während der dunkelsten Stunden der Nacht. In ihren Träumen konnte sie seine hohlen Augen aus der Dunkelheit leuchten sehen. Entschlossen dieser bedeutenden Misere zu entkommen, beschloss Emma, den Deal zu kündigen. Sie durchsuchte die unzähligen Einträge des Tagebuchs auf der Suche nach etwas, irgendetwas, das den dämonischen Vertrag teilen kannte. Lochen des unermüdlichen Suchens führten sie zu einer beinahe unleserlichen Fußnote im Eintag des Monsters. Dort stand, Hebe den Bund durch den teuflischen Schnolz auf, der Schlüssel zu ihrer Rettung war unklar, aber wenn der schreuzvolle Teufel auf dem Spiel stand, könnte es sein, dass ihn in den Pakt beichen könnte. Mit neuer Entschlossenheit ging Emma ihre Schritte zurück zu dem Ort im Wald, an dem sie den flüsternden Teufel erstmals beschworen hatte. Wie zuvor stellte sie die Elemente für das Ritual sorgsam zusammen. Doch dieses Mal war der Zweck ein anderer. Als der Mond den weit in sein Licht tauchte, begann sie die Beschwörung, ihre Stimme zitterte, aber sie war fest entschlossen. Wieder einmal kehrte die eisige Stille zurück. Der Wald hielt den Atem an, die Flüsterstimmen erfüllten die Nacht, und die groteske Gestalt taufte aus den Schatten auf. Warum hast du mich erneid, herbeigerufen Mensch«, zichte sie. Emma taf ihren hohen Blick und sprach, ihre Stimme kaum mehr als ein Flüstern, aber voller Trotz, um dir zu sagen.« dass du nicht so mächtig bist, wie du glaubst. Du kannst mich nicht nervretten. Ein tiefer, verärgerter Murmen folgte ihrer Aussage. Der Dämon war verstört, sein Stolz verletzt. Du wagst es, mich herauszufordern, Zischte der Teufel mit sichtlicher Irritation. Ich fürchte dich nicht. Äh. Emmas Stimme war diesmal fester, heiter in die Nacht hinein. Die Füster Stimmen des Teufels wurden unkontrollierter, seine Form flackerte im Mondlicht. Emma hielt stand, den unheimlichen Wesen mit festem Blick fixierend. Mit wachsender Entschlossenheit sah sie, wie der flüsternde Teufel seinen Griff verlor. Sie hatte seinen stolzen Hochmut angestachelt und die Dominanz, die er einst über sie hatte, blies nach. Getrieben von ihrem Trotz und Mut zogen sich die fattenhaften Tentakel des Teufels zurück. Seine Gestalt flackerte. Und schließlich verschwand sie zurückgezogen in die wirbelnden Schatten. Die stimmen schreckten ab. Die Stille hob sich und eine Atmosphäre der Ruhe legte sich über den Wald. Emma, mitten im Herzen der Wütnis, stehend, siegreich über ihren herbeigerufenen albtraum leufzte erleichtert auf. Das war ihr Gelohn, den Pakt mit dem flüsternden Teufel aufzuheben, indem sie sein Ego gegen ihn verwendet hatte. Obwohl sie ihre Freiheit zurückerlangt hatte, wusste Emma, dass sie für immer von dieser beunruhigenden Begegnung gezeichnet war. Der flüsternde Teufel hatte einen unauslöschlichen Eindruck in ihrem Leben hinterlassen. Es begann mit einem unschuldigen und neugierigen Mädchen, das sich auf eine Suche begab, die durch ein entdecktes Tagebuch gefördert wurde. Am Ende stand eine düstere Überlebende. Emma jedoch nahm dies als bedeutende Lektion, eine Lektion, das selbst in den unscheinbarsten Winkeln des Alltäglichen, die Samen des Außergewöhnlichen flummern können. Die Welt um sie herum war nicht mehr so einfach, wie sie einst schien. Sie war erfüllt von Geheimnissen, die darauf warteten, entdeckt zu werden, und von Gefahren, die auf sie lauerten. Als Emmeres Tagebuch ein letztes Mal in die Hand nahm, blätterte sie durch seine abgenutzten Seiten mit einer Mischung aus Nostalgie und Angst, vorsichtig schloss sie es. Betrachtete es im Heim nachdenklich und packte es ordentlich weg. Denn in den Händen der Arglosen war es nicht nur ein faszinierendes Tagebuch über mythische Kreaturen. Es war eine Einputzkarte in unausweichlichen Horror und Schreiten. Es war eine Einladung an den flüsternden Teufel. Die Tage, die auf diese unheimliche Nacht folgten, waren alles andere als normal und beunruhigend. Emma rachte oft Schreisgebadet das ihren Albträumen auf oder einfach nur von der bleibenden Angst, die schwer in der Luft lag. Die Welt um sie herum, die einst mit der süßen Vertrautheit des Landlebens erfüllt war, schien jetzt fremd und verbarg schreckende Geheimnisse hinter ihrer ruhigen Fassade. Jeder knackende Zweig, jedes haarschelnde Blatt schickte einen kalten Schauer über ihren Rücken und hielt sie ständig in Alarmbereitschaft. Doch es gab auch ein Gefühl der Erleichterung. Die geisterhaften Flüstern, die einst in ihrem Kopf wiederhalten, waren verschwunden. Das bedeutende Gefühl, beobachtet zu werden, war verschwunden und ließ sie sich wieder frei führen. Der flüsternde Teufel war nicht mehr Teil ihrer Welt. Trotz des unheimlichen Nachspiels war es Emma gelungen, den Pakt mit dem Teufel zu brechen und zu beweisen, dass sie mehr als nur ein hilfloses Opfer in diesem übernatürlichen Ringen war. Mit der Zeit kehrte in Emmas Leben nur ein Stück Normalität zurück, aber die Begegnung mit dem flüsternden Teufel hatte sie unwiderruflich verändert. Sie war nicht mehr das junge, abenteuerlustige Mädchen, das spannende Begegnungen im dichten Wald fand. Der Reut war nun eine ständige Erinnerung an die freigliche Prüfung, die sie durchgemacht hatte. Während die Vernunft sie drängte, die lebhaften Erinnerungen hinter sich zu lassen und weiterzumachen, konnte sie es nicht. Das ledergebundene Tagebuch, das sie entdeckt hatte, war für ihr schreckliches Erlebnis verantwortlich, und doch konnte sie sich nicht dazu bringen, es loszuwerden. Trotz der schrecklichen Erfahrung barg das Tagebuch immenses Wissen über die kryptischen und unsichtbaren Geheimnisse ihrer beschaulichen Stadt und vielleicht sogar darüber hinaus, an einem kalten, winterlichen Abend, als Emma am Kamin saß, wurden ihre Gedanken erneut vom flüsternden Teufel ergriffen. Die Blick mannete zu der Schublade, in der sie das Tagebuch verstaut hatte. Eine seltsame Kraft zwang sie dazu, das Tagebuch wieder herauszuholen. Zitternd griff sie nach der Schublade. Während ihr Herz raste, sie blätterte erneut die Seiten durch. Die Skizzen der Kutten, die hektisch niedergeschriebene Handschrift, die die erschreckende Realität des Unsichtbaren auf Papier bannte, all das rief die gruseligen Erinnerungen wieder hervor. Als ihre Augen den seltsamen Skizzen und Schriftrollen folgten, fühlte sie sich zu einem versteckten Abschnitt auf einer bereits hektischen Seite hinbezogen. Güte dich! Denn der flüsternde Teufel vergisst niemals einen Akt der Herausforderung. Die Kortide lauern im Schatten ihrer Arroganz und tauchen unerwartet wieder auf. Schrank da, die pürzliche Erkenntnis ließ es ihr eiskalt den Rücken hinunterlaufen, sie hatte in der Tat den flüsternden Teufel herausgefordert und war als Siegerin hervorgegangen, doch das Tagebuch deutete darauf hin, dass dies noch lange nicht vorbei war, Tage vergingen, dann Wochen und schließlich Monate. Die erschreitende Offenbarung nagte weiterhin an den Ecken ihres Verstands, Ernst begleitete sie auf Fritt und Tritt Angst vor der Rückkehr des Wesens, die Angst vor dem Unsichtbaren, das nahe lauerte. Die Zeit verging, doch Emmas Leben erlangte nicht seine frühere Gelassenheit zurück. Die fröhliche Teenagerin, die nichts als Freude an der Natur und den kleinen Abenteuern, die sie barg, kannte war nicht mehr. Die schlaflosen Nächte waren von der Furcht vor der Rückkehr des Whisperin-Devils erfüllt. Der Weithode zu ihrem Gefängnis und ihrem Zuhause, ihrem Käfig, Schließlich lernte Emma, ihre Angst zu bewältigen. Sie entschied sich, ihr und Dämonen entgegenzutreten. Dafür beschäftigte sie sich intensiv mit dem Verständnis dieser unsichtbaren Wesen. Sie versuchte, die kryptischen Warnungen und Informationen zu entschlüsseln, die sich im Tagebuch verstreuten. Sie vertiefte sich in die Erforschung von Kryptiden, der unsichtbaren Welt und in komplexen Details bizarrer Rituale. Je mehr sie verstand, desto größer wurde ihre Angst. Doch Emma war nicht mehr das Mädchen, das unter der Last des Unsichtbaren zusammenbrach. Jede Nacht bot ihr die Möglichkeit, ihre Angst zu konfrontieren und ihren Entschluss weiter zu stärken. Emma wusste, dass der Whispering Devil wartete, seine Zeit abschätzte, aber sie war bereit, bereit sich allem zu stellen, was kommen mochte, bereit, das Unsichtbare erneut herauszufordern, wenn es beschloss, aus den Schatten hervorzutreten. Ihre Erfahrungen, ihre Trotzreaktion und ihr Sieg hatten sie zu einer furchtlosen Kriegerin geformt. Sie war bereit, die Front zu halten, falls die Kotiden jemals die Grenze zwischen dem Sichtbaren und Unsichtbaren überschreiten sollten. Als die Dunkelheit der Nacht die Stadt Westwood verschlang, zog sich Emma Watson zurück. Sie war einst eine fröhliche Teenagerin, die nichts als das einfache Land leben kannte. Nun jedoch hatte sie eine unerschütterliche Entschlossenheit in ihrem Herzen und eine Begegnung mit dem Unsichtbaren in ihrer Seele erlebt. Das Tagebuch, das einst eine Quelle des Horrors war, war nun zu ihrer Quelle der Kraft geworden. Ihrem Tor zur Erkenntnis der verborgenen Welt, die jenseits des dünnen Flyers der Realität lag, hinter dieser freien, ruhigen Stadt stand Emma als eine Wächterin. Sie war die Burke zwischen dem Gewöhnlichen und dem Außergewöhnlichen, aber war immer wachsam und bereit für die unsichtbaren Schreiten, die in den tiefen Schatten der kleinen Stadt Westwood lauerten. Der Whisperin Davil, eine Existenz, die einst eine erschreckende Tortur war, war nun ein untrennbarer Teil ihres Lebens. Es war tief in ihrer Existenz verankert. Seine Erinnerung war sowohl eine beängstigende Erinnerung, als auch ihre stärkste Waffe gegen das, was dahinter verborgen liegt. Ihre Entdeckung war nicht mehr nur ein Tadebo, es war ihr Vermächtnis, ein Zeugnis ihres Mutes und der Offenbarung unsichtbarer Schrecken und verborgener Wahrheiten, die ihre Welt bewohnten. Das war's für heute bei Schauerlust. Ich hoffe, die Schatten der Erzählung haben euch ebenso gefesselt wie erschauern lassen. Erinnert euch, ich bin Montag, Mittwoch und Freitag hier, um euch an Orte zu führen, an denen das Unerklärliche herrscht und das Unheimliche zum Leben erwacht. Folgt mir weiterhin auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform, teilt eure Gedanken und bleibt ein Teil der stetig wachsenden Gemeinschaft der Nacht. Und denkt immer daran, das in der Welt von Schauerlust nicht so ist, wie es scheint, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die Tür zur Dunkelheit öffnen. Schlafet wohl und träumt. Wenn ihr könnt.